0: ¡Hola! Soy Nidawi, el Hada del Bosque. He vivido en varios lugares ayudando a magos, conejos e incluso cocodrilos alados. Vengo a contarte historias fascinantes que espero te emocionen tanto como a mí. Sigamos con la historia del Tío Conejo. Bueno, déjame ver. ¿Dónde estábamos? Mm. ¡Ah! Ya lo recordé. Tío Conejo no cayó en ninguna trampa. Los pobres tíos quedaron con los crespos hechos, como dirían popularmente. Continuemos con la historia. Pasaron los días y tío Gallo no daba señales de vida. Nerviosos, preocupados, tío León y tío Tigre se paseaban de un lado para otro. ¿Qué sería del hermano Gallo? En esas estaban cuando llegó tía Torcaza. <tose> El hermano gallo no volverá, cantó. Tía Torcaza contó a Tío León y a Tío Tigre que había visto al hermano gallo luchar desnudo en medio de la corriente y más tarde estrellarse contra unas rocas en uno de los pasos más rápidos del río. Todos los animales de la selva dicen que el hermano conejo es invencible acotó. Así es el hermano gallo, nunca volverá, y tío Conejo es muy ganado. ¡Qué es Afirmaron tía Mariposa, tío Gato y tía Hormiguita. Tío León y tío Tigre no podían creer lo que oían. ¿Sería posible que Conejo sobreviviera a todas las pruebas? ¿Sin un rasguño? ¿Qué tenía ese animalejo que no tuvieran ellos? Incrédulos aún, se miraron a los ojos y decidieron sortear cuál de los dos iría en busca de Tío Conejo. Pondrá a girar este hueso en el piso de la cueva, gruñó Tío León. A quien señale la parte principal cuando se detenga, ese irá. Y el hueso gira que gira, gira que gira y... Para de pronto señalando a Tío León. A regañadientes, Tío León aceptó ir en busca de Tío Conejo. Despidióse Tío León de Tío Tigre con un sonoro rugido. <risa> Salió de la cueva, caminó, caminó y ya era mucho lo que había caminado cuando se encontró con... ¡Tío Gallo! Tío León sacudió la cabeza y se pasó las garras por los ojos. El hermano gallo, ¿vivo? ¡Imposible! La hermana Torcasa lo había visto en dificultades y... ¡Eh! ¡Hola, hermano león! Saludó tío gallo, alisando su plumaje. ¡Hermano gallo! Exclamó tío león. ¿Pero cómo es que ha logrado usted sobrevivir? La hermana Torcasa nos contó que... Mm. Eh, no solo el hermano gato tiene siete vidas, hermano león, respondió tío gallo. También los gachos tenemos nuestros secretos. Y como para no dejar dudas, tío gallo saltó a una roca cercana, batió sus alas y cantó. <risa> tío león no salía de su asombro. Vivo el hermano Gallo, todo sería diferente. Conejo se arrepentiría de haber nacido. Lucharían los dos como uno solo contra Conejo. Tío Gallo contó a Tío León lo que le había pasado con Tío Conejo. Conejo era muy fuerte, pero no invencible. Su principal cualidad era la astucia. Y sus aliados, los pájaros y algunas especies menores, no eran de temer. Para vencerlo, era necesario utilizar su misma arma. La astucia. Si algo le había permitido a él sobrevivir a los ataques de conejo, era la astucia. —¿Y cómo podré ser yo un animal astuto? —preguntó Tío León, intrigado. Tío Gallo reveló entonces a Tío León su secreto de familia. Le contó que un antepasado suyo, Gallo Mayor, lo había recibido a su vez del Duende de la Noche Oscura, y lo convenció para que se posesionara de él. Eh, ¡Se convertirá usted en un animal astuto e invencible! le dijo. ¿Feliz? Tío León pidió a Tío Gallo que lo acompañara a un cruce de caminos, para él hacerse al secreto que el Duende de la Noche Oscura había entregado a su antepasado. ¡Mañana al atardecer! le respondió Tío Gallo. ¡Lo veré en el cruce de caminos junto al río! Se despidieron y Tío Gallo salió a hablar directamente con Tío Topo. Tío Topo estaba muy atareado en ampliar su cueva cuando llegó Tío Gallo. ¡Hermano Topo! Saludó Tío Gallo. ¿Cómo está usted? Hermano Gallo, ¡qué gusto verle! Exclamó Tío Topo. Y Tío Gallo y Tío Topo se sentaron y se pusieron a conversar en secreto. ¿Qué hablaron Tío Gallo y Tío Topo? No se sabe. Pero lo cierto es que al otro día, caída la tarde, Tío Gallo esperaba a Tío León en el cruce de caminos junto al río. Al momento, llegó Tío León. Usted siempre está puntual, saludó Tío Gallo. Y le señaló a Tío León un tronco de árbol caído exactamente sobre el cruce de caminos. Diríjase allá, tiéndase sobre el tronco y repita tres veces. Duende de la noche oscura, hazme un animal astuto para que yo en la espesura a conejo derrote a gusto. Así lo hizo Tío León. Contento, corrió hacia el tronco, se tendió sobre él y repitió tres veces el ensalmo. Pero no bien lo hubo dicho la última vez, cuando el piso se le movió todo y el asombrado tío león se precipitó a un pozo profundo del que no volvería a salir más. ¡Una atrán! —alcanzó a gritar. Un fuerte rugido estremeció la selva. Luego todo volvió a su quietud. Tío León había sido derrotado. Con una risita nerviosa, Tío Conejo se quitó el fino vestido de plumas de Tío Gallo y se dirigió radiante a su conuco. ¡De no creer! ¡Tío Conejo haciéndose pasar por Tío Gallo! ¿Qué crees que hablaron Tío Topo y Tío Conejo, que estaba disfrazado de Tío Gallo? Envíame un audio con lo que creas que hablaron. Cansado de los constantes asedios de sus enemigos, Tío Conejo decidió no esperar más. Ya era mucho. Iría a buscar a Tío Tigre a su misma cueva. Desoyendo los consejos y las súplicas de Tío Yacabó, durmió tres días seguidos con sus noches y al cuarto día preparó un delicioso fiambre. Envolvió cuidadosamente la piel de Tío León, que Tío Yacabó le había ayudado a recuperar, y salió madrugado hacia la cueva de Tío Tigre. La cueva de Tío Tigre se encontraba en lo más profundo de la selva, y llegar allá era una empresa que muy pocos se proponían. Tío Conejo, decidido, caminó y caminó. Al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto del cielo, se detuvo para descansar, masticar algunas hierbas y refrescarse. El calor era insoportable. Vencido por la modorra, Tío Conejo dormitaba cuando se presentó Tío Loro. ¡Rrr, rrr! ¡Buenas tardes, hermano Conejo! saludó Tío Loro. Tío Conejo le devolvió el saludo, inclinando la cabeza, y lo invitó a sentarse. ¡Gusto en verlo, hermano Loro! dijo. Conversaron y Tío Conejo, con cara de abatimiento, contó a Tío Loro en detalle su derrota frente a Tío León. ¡He decidido! ¡Marcharme para siempre de la selva! <risa> Dijo al borde de las lágrimas. Tío Loro no podía creer lo que oía. ¿Tío Conejo derrotado? ¡Imposible! Pero ahí estaba la prueba. Lejos de su conuco, derrotado, humillado, se marchaba para siempre de la selva. ¡Ah, prrr, prrr! ¡La romana tigre tiene que saber esto! Dijo para sí Tío Loro. Y despidiéndose de Tío Conejo, voló raudo hacia la cueva de Tío Tigre. Tío Tigre consumía algunas sobras del almuerzo, cuando vio a Tío Loro a la entrada de su cueva. ¡Cacá, cacá! cacá saluda hermano tigre! Gritó Tío Loro levantando una de sus alas. ¡Ah! ¡Saluda, hermano loro! Respondió Tío Tigre con un fuerte gruñido. ¡Qué vientos lo traen por aquí! Y Tío Loro, que era muy hablador, contó a Tío Tigre todo cuanto Tío Conejo le dijo, exagerando en los detalles. Según él, habían sido demasiados días de lucha en los que el valor del hermano León quedaba probado. Por algo era el rey. Tío Conejo, derrotado, se marchaba definitivamente de la selva. El hermano León merecía la gratitud y el respeto de todos los animales. Así dijo Tío Loro. Y tío tigre no cabía en sí de la felicidad.
1: ¡Ah,
0: ¡Al fin! gruñó complacido. Pero, ¿dónde está el hermano león? ¡Ah, ¡Viene en camino! respondió tío loro. Regocijado, tío tigre daba vueltas y más vueltas a lo largo y ancho de su cueva. ¡Ah, ¡El hermano león es un animal muy listo! exclamaba. Agradeció ruidosamente a Tío Loro sus buenas nuevas y empezó a organizar una abundante cena para cuando Tío León apareciera. Festejarían juntos la derrota de Tío Conejo. Fatigado, con sus patitas ampolladas por la dura jornada y abrumado por el calor, Tío Conejo llegó esa misma noche a la cueva de Tío Tigre. Tío Tigre había salido a su partida de casa de las noches por la selva. Porque Tío Tigre estaba acostumbrado a cazar de noche y a dormir de día, Tío Conejo pudo llegar directamente a su cueva y entrar sin que nadie lo molestara. La cueva de Tío Tigre era grande y espaciosa, y en ella Tío Conejo observó restos de carne y huesos a medio roer. Al fondo, unas pieles de venado colocadas una encima de la otra le servían a Tío Tigre como catre. La cueva de Tío Tigre no tenía otra salida. ¡Debo apurarme! Se dijo tío Conejo. —Apenas amanezca, el hermano Tigre llegará y me sorprenderá en su cueva. Tío Conejo llevaba su plan muy bien preparado. Aprovechando que tío Tigre no estaba, introdujo en su cueva un tronco seco, no demasiado grande, y un nido de barro de hormigas candelillas. Los vistió con la piel fresca de tío León que la traía envuelta en su mochila y puso todo aquello sobre las pieles de venado, ¿Qué manera de catre utilizaba Tío Tigre? La sorpresa que se va a llevar, pensó. Presuroso, Tío Conejo borró sus huellas y salió de la cueva de Tío Tigre hacia la noche. Guiándose por las estrellas y por el rumor de la corriente del río, Tío Conejo viajaría toda esa noche por la selva. Muy oscuro aún, Tío Tigre marchó a su cueva. Iba feliz y no era para menos. Había cazado un hermoso venado, y ponderaba el banquete que esperaba Tío León. No podía demorar el hermano León. Al llegar, lo sorprendió el olor de Tío León en su cueva. ¡Oh, ¡Hermano León! ¡Hermano León! Llamó, pero el hermano León no contestaba. Entonces Tío Tigre llevó el venado a un rincón de su cueva, y se dirigió a su dormitorio. ¡Allí estaba el hermano León acostado! ¡Hermano León! ¡Hermano León! volvió a llamar, pero el hermano León no despertaba. ¡Debe estar muy cansado, hermano León! ¡Hermano León! insistió, pero el hermano León no se movía. Tío Tigre se quedó viéndolo, y como tío León no respiraba, se preocupó muchísimo. ¡Hermano León! ¡Hermano León! gruñó. Decidió moverlo. Primero con suavidad y más tarde con fuerza. Lo movió y lo movió. ¿Y cuál no sería su sorpresa al descubrir que allí no estaba Tío León? Que allí lo que había era un tronco seco, no muy grande, cubierto con su piel fresca y... ¡Hormigas candelillas! Furiosas, las hormigas candelillas atacaron a Tío Tigre, prendiéndosele a su piel. ¡Esta labor es de conejo! Gruñó furioso Tío Tigre, sacudiéndose las hormigas y entre más se sacudía, más lo picaban las hormigas candelillas. ¡Ah, la va a pagar muy cara el condenado! gruñó. ¡Y también lo oro por mentirosa! Rabioso y lleno de hormigas candelillas por todas partes, Tío Tigre salió selva afuera en busca de Tío Conejo. Después de viajar toda la noche por la selva, Tío Conejo llegó a su conuco. A estas horas, el hermano Tigre debe venir hacia acá. Murmuró. Cansado, sudoroso, recogió sus cosas, se aprovisionó de yerbitas tiernas, se despidió de Tío Yacabó y se encaminó al pueblo más cercano. Allí vivía el hombre. Tío Conejo tenía noticias de que el hombre buscaba a Tío Tigre para quitarle su piel. Lo había visto en plena selva persiguiéndolo y sabía del miedo que Tío Tigre le tenía. Conocía al hombre, no muy bien, pero lo conocía. Y aunque le temía, se iría a vivir cerca de él para protegerse de las iras de Tío Tigre. Por eso se decidió. Y se fue. Y se quedó a vivir para siempre entre los matorrales que rodean el pueblo del hombre. Inútilmente lo ha buscado Tío Tigre. Lo mismo a Tío Loro. A Tío Loro no puede agarrarlo porque Tío Loro es muy ágil, tiene unas alas muy fuertes y vuela muy alto. Y Tío Tigre no tiene alas ni puede volar. Y a tío Conejo tampoco, porque tío Conejo se fue a vivir muy lejos de él, allá donde el olor a hombre es más intenso, para mantenerse a salvo de sus iras. A veces cuando llueve, tío Tigre sale de la selva y se acerca al pueblo a preguntar por él. De las desventuras que a tío Conejo le han ocurrido con el hombre, en los matorrales que rodean la tierra del hombre, hay muchos temas para otras historias que después les contaré. Acaba aquí esta historia de Tío Conejo y su enemistad con Tío Tigre. ¿Dónde crees que está ahora la tía Zorra? ¿Y el tío Lobo? ¿Crees que Tío Conejo se hizo amigo del hombre? Cuéntame, me encantaría escucharte. ¡Ah! Y se me acabó el tiempo. Me espera el hada mayor, Pili, quien me dijo que me iba a contar una historia para transmitirla a todos los shakwickers que me escuchan. Así que prepárate, querido Shakwiker, para el próximo episodio. Antes de irme, quiero agradecer a todos los Shakwikers que me escuchan. Todos ya hacen parte de esta tribu de la lubría. Y agradecer a los Shakwikers que compartieron sus hermosas creaciones. A Dalina, a Isa, a Julie y las voces especiales del tío Flacao, la tía Maggie, el hada mayor Pili, Isa... Julie, Juanita y Esteban, que estuvo en el episodio anterior. Si quieres ver sus creaciones o enviar algo tuyo, puedes ir al Facebook de Voces Encantadas o a vocesencantadas en Instagram. Recuerda, sueña y sé feliz.